0: nynn presenteres av PVC. Vi tilbyr revisjon, regnskap, rådgivning og til offentlige og private virksomheter. Velkommen til ny uke med
1: Valbro Forrige uke hadde vi tema Drill, Baby Drill, Marius.
0: Og det gjør vi denne uken også, men litt annerledes.
1: Ja, det, det er sånn at cirka halvparten av uh, riggene, uh, er, som er eid av uh, norske redere og selskaper, uh, nå ligger i opplag, ifølge uh, siste konjunkturrapporten til Norges Rederiforbund. Vi har uh, administrerende direktør i Rederiforbundet på opptak litt senere i dagens uh, podd. Men uh, vi tänkte å starte med å Se nærmere på utviklingen i riggmarkedet her hjemme. Det er jo et marked som, hvor det er investert betydelige midler, altså mange titals milliarder kroner under oljeoppturen.
0: Og akkurat for noen få dager siden så ble det annonsert det som i følge Bloomberg skal være den største riggdelen som har skjedd siden 2014 når oljeprisen begynte å falle, og det var den nordmann som stod bak.
1: Ja, og ingen hvilken som helst nordmann heller, men John Fredriksens tidligere nære partner, men nå erker i val, og det er fristen å ta i bruk et litt sånn ord som fiende om relasjonen mellom de to.
0: Ja, de sitter nå... Jon Fredriksen sitter jo selvfølgelig med hele Sidrill, som, som de må redde fra en dundrende konkurs, eh, hvis ikke de får, får banken og kreditorene med Et på det. Et av
1: verdens største drivkselskapene ja. som nå vakler eh, ved kanten av graven.
0: Men samtidig så har da både Trøym og Fredriksen, som røkket tåttene på hverandre for, eh, i 2014, nå startet hvert sitt selskap. Eh, Trøym har startet Borg Drilling, Borg Drilling, litt av hvordan det vil uttale det. Eh, mens Fredriksen har satt i gang Northern Drilling, og med disse nye selskapene så sitter hun nå og kjøper opp rigger på billigsalg. Fredriksen kjøper til og med rigger, holdt jeg på å si, fra seg selv, fra eh, altså Vestmyra-riggen, som Sidrill egentlig bestilte fra Hyundai, ja. eh, har Northern Drilling nå fått tak i.
1: Ja. Så eh, det både på et, et businessplan og på et personlig plan for Trøymre og Fredriksen eh, mye spennende som skjer i riggemarkedet for tiden, og investeringsøkonom Tom Hauglund i Nordnet, du følger dette markedet ganske och og er ikke helt uten interesse for deg heller å følge med på de mer personlige aspektene av dette markedet, vil jeg tro.
2: Nej, det er morsomt å se at det var mye dramatikk i innledningen der fra din side. Ja, ja. Stå ved kampen av graven, <laughs> ja.
0: blodrøtt der. Miljøyder i spill. Ja. Ja.
2: Nei, det är klart att det är litt intressant å se att jeg må si at det fortalte vel meg ganske mye når Peder Anker, som er chef i Clarkson, ikke ble invitert på julebord til Jon Frederiksen fordi han dealet riggen til Trøym. Ja, Clarkson er jo mye. et
1: skipsmeglerfirma som er London-eid, og, og Peder Anker er jo en av de fremste og mest erfarne skipsmeglerne i Norge har.
2: Altså det, her, så som jeg ser, så var det en, en deal som ble, altså en rig som ble solgt, jeg klarer ikke helt å skjønne hvorfor det skal påvirke et 30 år langt redskapsforhold så mye, Nei. så det betyr det er mye som ulmer under overflaten. Ja, og det er jo morsomt å se hvordan Fredriksen anklager Thor
1: Olav Trøym for å ha lånt eh, imperiet hans over pipa, og dermed risikert å velte hele imperiet. Når det er noe det samme John Fredriksen har gjort ved et par tidligere anledninger i sin karriere.
2: Altså det som, hvis jeg skal si kort om det, så det som er interessant er jo når Sidil lå på 250 kroner, og de betalte 10% deal, så var det ingen som brydde seg om gjelden. Nå er alle fokusert på gjelden. Mm. Eh, et, Jon kan jo kanskje, som kom serien, kanskje korrigere mig, men sånn som jeg mener at implicit så priset du hver dag til 1000 milliarder. Men da var det ikke mange som så på gjelden og, og prising, det var gilden som alle brydde seg om. Mm. Og nå er det liksom, da er det ikke noen Oi. som betaler utbytte. Gilden, altså utbytte, gilden er utbytte, det var 10% utbytte, og da betalte de hva som helst om, om det var liksom mer en nybyggspris for Rigne, så var det greit. Ja. Tom, det...
1: du viste til Jon, og da er det vel på høyt tid at vi presenterer deg, jo, Jon Fredrik Hille Valle, som er forvalter for Nordea Asset Management i Bergen. Velkommen, Jon Fredrik. Takk for det. Hvordan vil du beskrive det riggmarkedet som, som vi brukte litt tabloide ord og vendinger på å beskrive i, i sendingen? Hvordan vil en analytiker beskrive det?
3: Vi vil si at altså, utnyttelsen er jo dramatisk lav rundt det laveste som vi har sett noen gang. Og samtidigt så, så er det vel tegn til at, at vi an nærbødene at aktivitetsnivået er gradvis vi kommer upp opp herfra. Og så spørs det jo hvor, hvor fremoverlent synet man har på att offshore skal være den delen av oljemarkedet som ska komme tillbaka i, i sterk vekst her, så det har vel egentlig mye å si då mer, man vänster en bättre i regmarknaden. Och där är ju vi vi litt på den försiktiga sidan.
0: Ja, för det har jo nå gått in i emissionen som trämm med körer i, i bor drilling och ökar då ägarandelen deras ganska betydligt. Ja. Ehm, Jo Fredrik, vad är det som gör att ni tör och satsa på detta sällskap som som inte en på börsen än
3: av alle de undersegmenten men inför drill längst så synes vi att at bor är eh, investert i det mest attraktiva det är alltså i höjänden av jackupmarkeder att det, det riggar som som står på botten som jäkkas upp på, på på cirka 100 meter höge ben eh och står på botten och de är eh i större grad i, i mer mogna eh fält eh, det där också vi ser att oljesällskapen prioriterar att bruke å bruke sine midler fremover. For det er der man raskest får en positiv kontantström ut av å investere, mm. hvis man er et offshore-selskap. Og så er det jo også kapitalstrukturen. Selskapet har uh, ingen gjeld. Uh, og så uh, tilfellet fem av riggene, de ligger, uh, de er underbygging bygging i et verft som heter Keppel, som ligger i Singapore. Og uh, det verftet har Torol og Trøymen en extremt god relasjon til. Han har mye aktiviteter genom Golar, og det gjør at han ikke bare får en rabatt fra verftet på de riggene, men han får også en fleksibilitet når han ønsker ta de ut. Og det betyr att man har en, en, en ganske attraktiv opsjonsverdi som ligger på toppen på egentlig fem av de aller flotteste nyeste riggene.
0: Ja, ikke bare mener dere at dere på en måte har i blanke ark med, med kremen av det som finns i riggmarkedet, men uh, hvis det skulle ta lengre tid før det markedet kommer seg, så, så gjør ikke det så mye egentlig?
3: Det er helt riktig. Mm. Uh, da, da vil man altså bare vente med å ta levering. Riggene, uh, altså alt som er av, uh, av klassing og alt vil, alt vil skyves på, det er påverkt i sin risiko. Uh, så det synes vi er veldig attraktivt.
0: Dere sitter jo ikke i Sideril, Songa og mange av disse andre ryggselskapene. Skyr de de som pesten håper jeg på å si på grunn av gjelden og sånn, eller?
3: Jeg uh, skal ikke si generelt at vi skyr de som pesten, men, uh, men akkurat Sideril. Der er det for oss vi har ikke klart å komme opp med et scenario der dagens aksjonærer uh, har noe vesentlig å hente. For uh, att vi, vi tror att en en lösning må innebära att en betydande mängd av gälden konverteras till nya aktier och då da blir dagens aktionärer vannet ut till en helt sån en liten del Vi så jo i första exempel sånt att att existerande aktionärer sätter igen med 2-3 på sällskapet efter att att restruktureringen är färdig och vi tror fort nog sånt kan vara det være i Syril och så Og vi ser jo det att när Jon Fredriksson investerar i Rigas så gör ju han det utomdomsigilt
1: ja, det er vel et tegn på at de som har sider i laksjer bør selge dem, er det ikke det?
3: Jeg tror det. Mm. Jeg tror det. Mm. Så var det spørsmålet om Songa. Songa er i våre øyne et, et investerbart selskap. Det er gode rigger, de har lange kontrakter. Dessverre så har aksjemarkedet fått det med seg. Og det betyr at ja, hvis, man, hvis man sier at det er de nye riggene med lang kontrakt som har noe verdi, då kommer vi till att uh, alltså total kapitalen i sällskapet det vill säga si egen kapital gjeld uh, minus cash är uh, ja då vi på cirka 650 dollar per aktie och det är i høy enden av hva en sånn rigg kan være det.
1: Miljoner dollar. Ja, unnskyld. Ja. <laughs> Hvis ikke, så går jeg. <laughs> ja. Hvis ikke, så stikker jeg bortom Bergen, inn, Fredrik, og så skal vi se om vi ikke skal kjøpe et par rigger sammen.
3: <laughs> ja, <laughs> ja. Uh, men vi har, vi har, har eksponering mot uh, Odd-fjeldrelling. Uh, og det uh, altså er en, en tilsvarende eksersis der kommer vi til at, uh, at der er... Uh, det er litt andre rigger, de er såkalt harsh environment, ultradipvann, men altså de kan de kan drille i polare sprøk, og den type rigger er det veldig få av i verden. Vi mener det er cirka 10, hvoravordfjeldrilling har 3, og de får vi til at det er rundt 380 dollar per rigg, og det synes vi er ganske sjammerende.
1: Og dette er rigger som typisk vill bli leid in for lete, og boreoppdrag i Barendshavet, blant annet? For,
3: for eksempel, og vi mm. tror jo at den ene av disse riggene som har kontrakt till ut i 2018, de siste av den fikk faktisk en ny kontrakt etter det her i forrige uke, var det vel. Eh, og, og det er jo nærmest uhørt. Og, og den kontrakten er faktisk også på, på et nivå der selskapet har en grei avkastning på kapital. Mm. Og det er en, en jobb utenfor Sør-Afrika. Uh, og det, det vet vi er en jobb som har vært prøvd og, og, og blitt gjort flere ganger før, men, men man har ikke hatt rett og slett uh, kraftig utstyr. Og det, det viser på en måte at, uh, at Oddfield Rilling har en litt spesiell uh, rigflåte, og den synes vi at parker det fortsatt ikke priser uh, veldig, veldig høyt. Så det er en interessant eksponering.
1: Tom, du eier jo personlig i Sange Offshore og BV, mm -hmm. uh, var det ikke det? BV Rigg? BV Offshore. BV -offshore, hva er det, hvorfor eier du i de to selskapene og ikke som, som Jon Fredrik er inne på, Bård eller,
2: eller Oddfjell. Oddfjell? Nei, jeg synes så, Jon har mange, veldig mange gode poenger i, i det, og <tøk> det han sier, og uh, jeg sammenligner, jeg synes egentlig at Songa og Oddfjell har ganske mye samme karakter, karakter egentlig. Uh, grunnen til at de har valgt Songa er for at de, de, har, de har en lenge baklag, det har kontrakter med Statoil uh, frem til 2022, Uh, Oddfell har jo, ja, med, Jon har vel antageligvis, en, de har vel noen idéer om at Marker skal bedre seg i 19, tror jeg, for at, ja, ja for fyr, de, er... de har fire rigger, og en, en, Aberdeen går til 2022, mm, ja. de andre går i 2019, så, og det, det, det rimer jo ganske godt med hva både Oddfell og Songa sier nå, aktivitetsnivå bedrer de ser en bedring i 18, ytterlig 19, så kan gå til at Oddfell har et veldig god timing, Songa føler jeg, den er, er nesten litt mer sånn defensiv bet, for at, uh, Uh, der, der sitter, de sitter jo med kontrakter frem til 2022 så, uh, så om ikke aktivitetsnivå tar seg opp på 19 har Songa veldig gode rater uh, til tross for markedet dårlig, men Songa-sjef
1: uh, uh, Bjørnar Bjørn, Bjørn Bjørn uh, sier jo til E24 på morgenkvisten i dag at han begynner å merke uh, uh, henvendelser fra oljeselskapene nå uh, i et marked som han har beskrevet som tidligere helt dødt uh -huh som er hans, hans uttrykk på det.
2: det Jon, jeg møtte Jon forrige uke, og han sa jo et veldig godt ord til meg, og det er at aktivitetsnivå opp, må opp, for at dagens rater dekker så vidt kost, sånn som Songa for eksempel, eller Songa har OPEX-kostnader altså på 140 000 dollar, og de får 450 000 så kontrakter som er inngått for mange år siden, ikke sant? Vi er ikke i nærheten av i Men skal Oddfeld få noe ut av de andre riggene, eller Songa få noe ut av de gamle tre, eller Fred Olsen få noe ut av riggene sine, så må aktivitetsnivå opp. Og det tror jeg er et veldig godt ord som Jon snakker om der. Altså det, er, det må skje noe, og det sier jo selskapet nå at det begynner å skje. Mm.
3: Ja, det kan jo skytte inn der også. Altså, det, det er jo en joka her for oss. Altså et hvert marked som, som riggmarked er jo et, en funksjon av både tilbud og etterspørsel. Og tilbudet er jo i dag de facto i fritt fall. Uh, og, de, og dette er egentlig den faktoren som er mest vanskelig å fange opp fordi at altså et amerikansk riksselskap uh, så formulerte det veldig bra de kalte det for uh, scrapping through neglect mm. altså, det er det, det att man ikke uh, legger nok uh, oppmerksomhet og penger ned i en enhet man har lagret mm. gör att den uh, over tid blir ødelagt altså, det, det, altså det, uh,
1: at man ikke vedlikeholder godt nok ja. rigger som er lagt i opplag
3: ja, rett og mm. Så det på en måte et, et sånn chicken run som foregår mellom en del av de store eh, selskapene. Eh, hvor lite tør du å investere mm. i de reggene du har som ikke er aktiv? Mm. Og det er klart att de, de som er for tøffe der, de vill få en reaktiveringskostnad som er så høy att eh, reggene aldrig kommer til å komme tilbake igjen.
0: Mm. Nei, det ser vi jo, eh, forslår vi til Songa og Tom, altså de har jo en... Eh en eller rigg i Songa-trym som, som må inn på en så såkalt klassing eller sånn overholding på verft tidlig neste år. Og det koster jo mange millioner kroner, og Songa-ledelsen er jo ganske åpne selv på at hvis ikke, hvis ikke de har en lang konkret kontrakt som gir dem inntekter på den riggen, så teller de litt på knappen om om de kan tørre å ta den risikoen og sende den riggen inn til, til verft og, og få de kostnadene at de rett og slett må sende hele, hele greia på skrottheven. Ja, altså, Jon var litt inne på det. Jeg mener at
2: det med klassing, kallet en e-kontroll på godt norsk, mm. er veldig underkommunisert i markedet. Jeg føler at det er blant annet en av grunnene som jeg ikke snakker så mye om, da, som er grunn av at jeg er i Songa, for eksempel. I Nordsjønn er det cirka 30 rigger, det kommer ikke noe ny in I løpet av den kontraktsperioden som Songa har, da skal ikke jeg sitte og bulle Songa for meg, men i den perioden så skal jo alle rigne i Nordsjønn innen klassing. Så det er ikke aktivitetsnivå, eller ratene stiger i denne perioden, så er det ikke lønns... Eller det, er ikke, det er ingen styre som kan sitte og regne med en klassing på 100 millioner dollar. Klassing koster ofte... Fred Olsen brukte opp til 150 millioner dollar, det, på mange av de gamle ringene sine. Mm. Du må bytte B og Per og bladet på noe annet. Mm. Og blir det for dyrt, og da tror jeg som Jon sier, tilbudssiden i Nordsjøen kommer til å falle dramatisk. Ok,
1: eh, og Tom og, og Jon Fredrik, vi skal høre litt hva administrerende direktør i Norges TV-drivforbund Sturela Henriksen sier, og så kommer vi tilbake til dere på slutten av sendingen, så hold, hold an! Ulla Henriksen, administrerende direktør i Norges Rederiforbund, det ble enda dårligere for rederne enn det du trodde da du var her i august i fjor
4: Det gjorde det, det gikk fra vondt til verre, og det er det er bare å registrere at både inntektene faller, det er flere skip i opplag det er flere folk som har mistet jobben eller blitt permittert, så det er ordentlig krevende tider så har vi fortsatt en av verdens aller største og mest avanserte flotter, og vi har også en flotte som er mye mer diversifisert. Vi har reglene i mange flere kurver enn de aller fleste andre store skipsfartstansjoner, så vi ser jo at på den tradisjonelle skipsfarten, som er to tredje av skipene, så tikker og går det. Det har vært vanskelig siden finanskrisen, men det er lyspunkter, og det ser ut som de har forventninger til økt aktivitet fremover. Men si offshore så er det jo eh, svart en vi tar den kort
1: statistiken så er det sånn at omsetningen for norske rederier i utenriksfart hadde en nedgang i omsättningen på 16 prosent fra 2015 til 2016. Ja. Og alle segmenter innenfor norsk skipsfart falt, men det var da særlig offshore-delen som dro det ned, ikke sant? Hva var nedgangen i offshore-delen som gjorde at snittet ble på 16 prosent?
4: Offshore har mistet halvparten av omsetningen de siste tre årene. Tre år. eh, hvis, ja, hvis vi legger forventningene på 2017 til uh, grønn, mm. så har de mistet halvparten
1: av uh, omsetningen. Så. Og fra 2015 til 2016, hva var nedgangen bare på det året?
4: Bare på det året for, uh, for offshore så falt det med noe sånn som cirka 20 mm
1: en dramatisk nedgang, som vi jo ser også i en del lederier, som, som er i dyp krisen. Noen har jo til og med gått konkurs.
0: Mm. Det jeg ser i, i den rapporten dere har sluppet i dag som ser litt på konjunkturene, så, så peker dere på offshore-entreprenører som, som ett segment som har virkelig slitt. Uh, men hva er det sin i augusti fjor som, som liksom har overrasket dere i, i utviklingen uh, i og at det gikk dårligere enn det rederne selv spådde? Ja.
4: Ja, det vi ser er jo at det har vært vedvarende eh, lav og, og lavere aktivitet eh, på offshore, eh, på leting, investeringer ved likehold om det vi hadde eh, forventet. Eh, så det har jo gått fra vondt til verre, og dette er jo som har truffet alle. Så er det også sånn at eh, offshore er jo eh, mange ting, altså vi har jo verdens eh, nest største offshoreflotte, og den dekker hele spektret fra, og hele verdikjeden fra de første seismiske skytinger til uh, subsea-aktiviteter. Uh, Derfor treffes den også litt ulikt. Uh, Seismikk treffes først, uh, både nedgang og oppgang. Og uh, uh, riggene treffes jo, og, og subsea treffes jo til slutt. Mm. Så det där der vi har fått det virkelige smellet. Mm. ser vi på norsk sokker, så er uh, halvparten av riggene nå i opplag. Det gjelder, for så vidt, for alle, alle riggene våre, men på Norsk Jokkel så er altså halvparten av riggene opplag, og vi forventer at når vi kommer til over sommeren i år, så kommer kanskje tre av fire rigger til å ligge i opplag som ellers så vært på Norsk Jokkel, så det er rimelig dramatisk.
1: Mange tittals milliarder i investert kapital som, som ligger i fjorer og havner overalt i Norge?
4: Ja, dette er, dette er avanserte boremaskiner, det er avanserte eh, suppliership som, som ligger der. Men det begynner å se litt lysere ut nå, eller? Ja, det begynner å se litt mindre mørkt ut eh, i den forstand at eh, nå har jo, det er så mye redderien kan gjøre med de internasjonale markedsforholdene eller oljeprisen. Eh, inntektssiden, den, den er det litt å gjøre med for mange, så de må ha fokus på det de faktisk kan påvirke, og det er kostnadene. Og de er jo tatt ned gjennom massivt antall skip i opplag. En tredjedel snart av offshoreflotten ligger i opplag. Halvparten er riggende. Det har vært kraftige nedbemanninger. Bare i fjor så var det over 8000 mennesker som mistet jobben eller måtte permitteres, og det går hardt inn på alle. Uh, og så har det vært reforhandlinger refinansieringer av lån vi har sett uh, betydelige endringer både på eiersiden og på selskapssiden i form av restrukturering slik vi hadde forventet uh, også skulle komme. Mm.
0: Og av disse menneskene som har mistet jobben og sånn er erfaring fra tidligere sykluser får, kommer de tilbake til uh, redderinnæringen?
4: Nå er uh, fordelingen av de som mistet uh, jobben i fjor er, uh, er at uh, om lag procent av dem, det er riggeansatte, mm. og de øvrige 60 prosentene fordeler sig om lag på sjøfolk og landeansatte. Og det er jo det er en veldig krevende situasjon, for veldig mange innen offshore er jo arbeidet jo da i lokalsamfunn langs kysten, hvor det ikke er så mange alternative jobbmuligheter. Mm. Så dette ser jeg veldig tydelig, altså det preger eiere, det preger ansatte, det preger lokalmiljøet på en veldig...
0: Men, mist, men mister man den kompetansen sånn, så som dere har sett tidligere, eller klarer man å,
4: altså det, det å få
0: disse folkene tilbake og til å si når tidene snur?
4: Ja, det, det håper vi jo, mm. og vi har jo forventning om at tidene skal snu. Samtidig så er det jo veldig alvorlig, det er jo lettere å bygge ned organisasjoner og si opp folk enn å få organisasjoner til å fungere igjen når oppgangen kommer. Så vi er jo veldig opptatt at der man kan bygge bro, så bør man gjøre det. Og så har jeg også lyst til å si at selv om det er veldig krevende i offshore nå, så er ikke dette slutten på historien, altså. Dette er jo den maritime historien. Dette er oppturer og nedturer, og det er slik at vi har alltid kommet sterkere tilbake. Og i dag har vi altså flere. Øh, ja, ja, sterkere
1: flere. tilbake er vel en sannhet med modifikasjoner. Kom igjen på hva du mener da. Hvis man mener i form av antal ansatte, så har det jo vært langt flere ansatte i, i maritimsektor tidligere. Men for enkelte redere som klarer å stå igjennom den krisen, så kommer de kanskje sterkere tilbake.
4: Nei, altså hvis, det er ikke helt riktig. Vi har flere skip under norsk kontroll i dag enn noen gang i forrige årendre. Vi har et maritimt miljø som er over dobbelt så stort i dag, som det var for ti år siden når vi måler verdiskaping. Ser du på verdiskapingen i redderiene i dag, så er den over uh, større en hele verdiskapningen i det maritime miljøet for ti år siden. Så, så, så ja, da, vi, er, vi, er vel, vi har et uh, fantastisk utgangspunkt, uh, og det var uh, historisk sett så var det egentlig bare i overgangen fra seil til damp at vi kom litt sent, uh, sent inn i svingen, uh, men etter det så har vi jo vært, uh, vært store og ledende hele veien.
1: Ja. At Norge er en stor skipsvart nasjon er jo, er jo uh, riktig uansett hvordan man definerer det, men antall skipene i norsk flagg er jo for så vidt riktig fordi de skatter jo knapt en krone på, på, uh, på inntektene uh, i Norge. Uh, så uh, skattemessig så er det en ikke en så stor næring som det tidligere har vært relativt sett til andre uh, næringer i Norge, ikke sant?
4: Nei, det hører du ikke helt riktig. Så, <laughs> det er behov for, er behov for litt, litt, historie, litt historie her. Skipsfarten har tradisjonelt vært en næring. Den er så gjennomglobalisert. Altså, du, kan, du kan finansiere, bygge, utruste, flagge, bemanne og operere skifra hvor som helst i verden, og alle markene dine er internasjonale. Så det er en veldig sånn futtløst næring, og det innebærer at... Internationellt så er så är eh øh, den internationellt så skattes den lite eller null. Ehm um, och øh, så sånn har det varit øh, också genom alla tider i Norge. Eh, så det at vi har øh, ett speciellt skatteregime för sjöfarten, det skyldes det. Och sjöfarten är ju kärnan och drivkraften i et helt unikt maritimt miljö. Og det er altså et miljø som legger en flere hundre milliarder kroner i verdiskaping her i landet, som sysselsätter over hundre 000 mennesker, og et av de mest dynamiske industrimiljøene vi har. Okay. Det, så, det er, eh, da, det, så det er et av de beste uh, investeringskrisene du kan tenke deg, tror jeg. Ah, ja, nå, nå
1: må du ikke bli helt drevet med her, Spurla. Helt på tampen, medlemmene av erederiene forventer en samlet omsetningsnedgang på 10 prosent i 2017. Hvordan er det fordelt på de ulike segmentene av shipping?
4: Ja, det er, det er offshore som tar smellen. Der er det fortsatt forventninger om investeringsnedgang, og, og som jeg sa, altså, vi snakker om halvering av inntektene på tre år, mm. hvis dette slår til. Så det gjelder for servicefartøyene, og det gjelder for riggene. For, for deepsea-flåten vår, så er det lyspunkter. De forventer en omsetningsvekst og hvis forventningene slår til så vil vi altså i 2017 for første gang ha høyere inntekter på hva innebærer Deep Sea-flåten? Du, det er de som går uh, mellom Tredjelands uh, havner og, og, og stort sett uh, de skipene som går mellom kontinenter, for okay. bil bilfrakt. Ok, så og, du
1: tänker på uh, transport av av bilier, kul, biler, kulder... Uh, biler, flytende
4: naturgass... Ja. Tradisjonell shipping
1: og ikke, ja. ikke rigger og... og ja. Ja,
4: ja, men uh, den norske flåten er veldig avansert og spesialisert, mm. da, så... Uh, og der forventer vi at, uh, for første gang at vi skal ha høyere uh, inntekter enn uh, siden, uh, siden 2008, som mm. var uh, det forløpige toppåret. Mm. Mm. Så det er et tikkere det, selv om det er lavmarginer. Ok. Takk skal du ha, administrerende direktør Sturelei Henriksen i Norges
1: Trederiforbund. Lykke til. Ingen tegn til noen umiddelbar lysning, hvis man skal uh, uh, tolke administrerendirektør Sturela Henriksen der, men um, i aksjemarkedet så er det jo definitivt mange som begynner å tro at dette lysner nå. Uh, Tom og Jon Fredrik, en utfordring til dere på tampen. Velg en aksje uh, i riggmarkedet som dere skal kjøpe og sitte på, og dere får ikke lov til å selge den før 1. januar 2019. Jeg starter med deg, Jon Fredrik.
3: Bordrilling, uten tvil.
1: Oh, du er tabloid, altså. Du, hvis du er lei av å bo i Bergen og være analytiker, så må du ringe meg.
2: Tom? Nei, jeg kommer nok til å ta BB Offshore. BB Offshore. Den er ganske giret mot den... Jeg er jo litt aksjer, selvbake sagt, men jeg er en rigge jeg må gire ut mot en rig, skip, FSO, som skal bygges på, på Kepel, faktisk, som skal leveres nå i år, og det kommer til å stå for halvparten av BD-arbeidklagen, så det er veldig sånn trigger for aksjonen, så jeg tror den er spennende. Okay. Time will tell, som det heter, Per. Time will tell, ja, vi, vi, vi kommer ikke til å, til å
1: minne dere på, på dette bettet 2. januar 2019, altså, så det er lov å ta feil der, men det er, det er deilig med tydelige meninger. Tusen takk skal dere ha, investeringsøkonom Tom Hauglund i Nordnet og forvalter og energiansvarlig i Nordia Asset Management, Jon Fredrik Hille Valle fra Bergen. Um, Marius, som vanlig så er det Magne Antonsen som har styrt oss, oss gjennom og holdt oss trygt i nakken mens vi har sittet her.
0: Og lar oss komme ut i eteren
1: som sånn okay, det heter. Ja. Uh, takk til dere lyttere Kom gjerne med innspill På Twitter eller send oss en mail Dere finner mailadressene våre på E24.no uh, Vi er veldig glad Alle tips innspill om temaer Eller hva dere synes enten det Fordi når jeg puster for mye gjennom Nesa inn i mikrofonen som jeg har fått en tilbakemelding På en gang, eller hva det enn skulle være uh, Vi høres igjen neste uke
0: Sendingen presenteres av PVC Vi tilbyr revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.